0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Nous continuons notre série de messages intitulée « Ewek. C'est une série de messages sur le livre de Néhémie qui arrive bientôt à sa fin. Et elle s'appelle « Ewek parce que Néhémie raconte l'histoire qui se passe quand un peuple s'éveille pour ce que Dieu a prévu pour lui. Dans leur cas, c'était pour rebâtir les murailles, les portes de la ville de Jérusalem, un projet immense. Mais ça allait littéralement redonner euh, naissance à leur vie culturelle, leur vie sociale et la vie spirituelle de ce peuple. L'histoire Némi nous montre comment on peut construire quelque chose de grand pour Dieu Wow, c'est pour ça que c'est un livre qui nous inspire, c'est un livre dans lequel on a passé quelques semaines et on va encore passer du temps aujourd'hui. Donc ce matin, le titre du message est « Construire le temple du Saint-Esprit ». Construire le temple du Saint-Esprit. Parce que nous avons vu que Némi, qui est un simple responsable des boissons, a été choisi, a été touché, a reçu le fardeau de partir de la Perse, faire des milliers de kilomètres pour aller à Jérusalem et reconstruire les murs, reconstruire les murailles de sa patrie, de la ville de Jérusalem. Alors pour vous qui découvrez la foi ou pour peut-être vous qui, qui avancez dans la foi, vous dites oui, bah, c'est super intéressant de construire des murs, mais pourquoi Parce que derrière. Ces murailles, c'était littéralement l'identité du peuple qui allait reprendre vie. Les murailles représentaient la protection, la sécurité, mais une ville sans muraille à l'époque n'était pas une ville. Et Jérusalem avait reçu le mandat de Dieu d'être la ville qui allait briller parmi les nations. » Donc, Néhémie est touché par ce fardeau. Il va quitter son, son poste de responsable des boissons. Dieu va donner la faveur auprès du roi à Tarséces. Il va faire ses milliers de kilomètres. Et il arrive là-bas, il fait le constat. Il prie premièrement, il planifie, il voit le travail qu'il y a à faire. Et ensuite, il agit. Et puis, on avait vu que finalement, il va devoir être le coordonnateur. Ça ne va pas juste se faire par la grâce de Dieu. Vous savez, oh si seulement Dieu pouvait faire. Oui, Dieu peut faire, mais il faut des hommes, des femmes qui se lèvent. Et là, il va être le coordinateur de, de centaines de personnes. Il va diviser la tâche en 40. Il va diviser cette muraille en 40 tâches et il va inviter les volontaires, peu importe leur catégorie sociale, peu importe leur niveau professionnel, peu importe leur, euh, leur métier, à venir reconstruire les murs et les portes de cette ville. Projet incroyable, coordination, coopération, travail avec passion. Ils vont le faire en 52 jours. C'est impossible, inimaginable. Si vous tapez si « Murailles de Jérusalem », vous allez voir que c'était des murs qui étaient hyper larges. Ce pas juste les murs de Beaune, hein. ce n'était pas les petites murailles autour de cette ville, c'était des murs qui étaient immenses, hyper hauts, hyper larges. Mais quand un peuple est coordonné, quand un, peu, un peuple coopère et quand un peuple travaille avec passion, alors on peut accélérer la faveur de Dieu sur notre ville, sur notre famille, sur notre pays. Et c'est ce qui s'est passé là. En 52 jours, ils ont reconstruit les murs. Et puis, on avait vu la dernière fois qu'il y a eu des obstacles. Parce que dès qu'on se lève pour servir Dieu, dès qu'on se lève pour mettre, se mettre à part pour Dieu, peut-être tu démarres dans ta foi et tout à coup, tu es, il y a toutes sortes de choses qui voudraient te, te faire douter. Peut-être tu es, es avancé dans ta foi et c'est comme si tu plafonnes, c'est comme si tu n'as plus de vision. Dès qu'on se lève pour servir Dieu... L'ennemi se lève et veut combattre contre nous. Mais ce qui est fort, c'est qu'on avait vu que Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous. Et Dieu va leur permettre, va permettre à Némi, à toute cette équipe, malgré l'opposition, malgré les attaques, de continuer le travail. Donc aujourd'hui, nous en arrivons où, finalement, la muraille est montée. Waouh La muraille est finie. Jérusalem retrouve sa gloire dans le temps. C'est incroyable et on va prendre ce texte, que faire maintenant Et c'est la réponse dans le texte de Néhémie, chapitre 8, versets 1 à 18. Les versets vont s'afficher, c'est un petit peu long, mais on va y aller. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant les portes des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. » C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, ça fait long, hein « hein sur la place qui est devant la porte des eaux en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. » Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. « Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressa cette occasion. Ezras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains « Amen Amen !» et ils s'inclinèrent, ils se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. »« Josué et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple. « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » ils leur dirent Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'éternel sera votre force. » On peut dire ensemble ça, « la joie de l'éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en en, en là pour manger et boire, s'en mmh, aime bien, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Pas des petites, des grandes réjouissances. Écoutez pourquoi Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille et tout le peuple et sacrificateurs les lévites s'assemblèrent auprès des thraces, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous ses tentes pendant la fête du septième mois. Et proclamèrent cette publication dans toutes les villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres touffus. S'en fait des rameaux pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur les places de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Attention, il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. On célébra la fête pendant sept jours. Waouh, un super festival. Et il y a eu une assemblée solennelle le huitième jour, comme cela est ordonné. Seigneur, merci, car tu es le Dieu de la joie. Tu es le Dieu, Seigneur, qui nous donne cette force de puiser en toi, Seigneur. Merci, car tu construis en nous, Seigneur, le temple de ton Saint-Esprit. Ce matin, je prie que tu puisses encore agir. Nous t'ouvrons nos cœurs, Saint-Esprit. Amen il y a une véritable crise de l'ignorance biblique parmi les chrétiens. Beaucoup ne comprennent pas l'importance de la place de la Bible dans leur vie quotidienne. L'ignorance spirituelle les empêche de comprendre ce que Dieu a préparé pour eux. Le véritable réveil spirituel ne vient que lorsque les individus se détournent de leur langueur religieuse et de leur apathie morale pour se tourner vers Dieu dans la repentance et la foi. C'est ce que nous allons voir dans le chapitre 8. La muraille est rebâtie, tout semble aller super bien, mais Dieu interrompt le travail. Dieu interrompt le travail parce que le peuple n'est pas assez mûr pour se gouverner. Le peuple n'est pas assez mûr pour prendre en place euh, sa place dans cette ville. Ils avaient réussi cet exploit incroyable en 52 jours de, de relever cette muraille. Ils avaient construit toute la partie matérielle, mais à l'intérieur, ils étaient vides. À l'intérieur, la présence de Dieu n'était pas encore là. Et c'est pour ça, c'est la phase 2 du projet de Néhémie. C'est d'éveiller le peuple à la présence de Dieu. Ok, Maintenant, notre ville est protégée, notre ville est bien gardée. Maintenant, il faut qu'il y ait un renouveau spirituel. Il était temps de construire le temple du Saint-Esprit dans leur vie. C'est pour ça que le titre de mon message ce matin, c'est « Construire » le Temple du Saint-Esprit. Et là, on voit qu'il y a un, 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 un nouvel euh, intervenant qui s'appelle Esdras qui apparaît sur, euh, sur la scène et nous est dit dans Esdras 7.10, qui était Esdras Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Esdras était revenu avec la première vague depuis la Perse jusqu'à jusqu Jérusalem pour reconstruire le Temple. Okay le temple, c'est à l'époque, dans l'Ancien Testament, c'est là où on offrait des sacrifices, ce que Dieu avait demandé pour préparer la venue du sacrifice parfait qui était Jésus. Mais voilà, c'était une image des choses qui allaient arriver. Donc, Esdras, il a vu ce fardeau, il était descendu dès 13 ans plus tôt pour reconstruire le temple, pour remettre en place l'adoration. Mais ce renouveau n'avait pas duré parce qu'il lui manquait une équipe, et puis parce que le peuple était préoccupé, parce qu'il manquait les murailles. Donc à chaque fois, ils avaient peur d'être attaqués, à chaque fois, ils avaient peur, ils étaient toujours distraits, le problème de la distraction. Mais maintenant que la muraille est rebâtie, le peuple pouvait se préparer à rebâtir spirituellement leur vie. Et c'est des questions qu'on peut se poser, comment s'éveiller spirituellement ou vivre un renouveau, un réveil et Comment se construire ou se reconstruire spirituellement je ne sais pas où vous en êtes dans votre foi, mais moi je sais qu'il y a plus. Pour ma vie, je sais que je veux un renouveau spirituel. Pour ma vie, je crois qu'il y a la présence de Dieu qui a tellement encore plus à faire dans chacune de nos vies. On est très loin d'être arrivé à ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Donc il faut mettre premièrement l'adoration en place, la Bible, et puis la joie au centre de notre vie. C'est ce que Ezra va entreprendre. Premier point ce matin, restaurer par l'adoration. Pour construire le temple du Saint-Esprit, il faut que tu sois restauré, premièrement, par l'adoration. La, Verset 6, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, amen !» Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Esdras monte sur une estrade préparée pour l'occasion. Il est accompagné de 13 prêtres et il commence par prier. Waouh il commence par naître le peuple dans la louange et dans l'adoration. Il commence à, à, à diriger le peuple vers ce qu'il y a de plus important, vers Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent on commence nos cultes par la prière. Souvent on commence nos cultes même avant la louange par une prière. C'est pour qu'on puisse recentrer notre attention sur le roi des rois, sur le Seigneur de Seigneur, sur le Jésus. Et le peuple va répondre à cette bénédiction, il va faire une prière de bénédiction. Il va répondre d'un seul cœur, Amen, Amen. Ça veut dire « Ainsi soit-il ». C'est une déclaration très forte. Je ne sais pas si par rapport aux chants qui sont chantés, dans votre cœur, vous êtes sceptique ou vous criez « Amen ». Parce que ça change tout au niveau de votre foi. Je ne sais pas si dans votre cœur, suite aux prédications, suite aux textes, aux paroles, suite aux encouragements, vous dites « Amen ». C'est-à-dire une déclaration de foi de dire « Oui, je crois dans ce que tu es en train de dire ». Parce que ça va changer complètement ta vie spirituelle. Et ici, le peuple, il nous a dit, c'est réuni un seul, comme un seul homme. Imaginez-vous des milliers de personnes et ils ont crié d'une seule voix l'unité. Ainsi soit-il. Amen, amen. Oui, Esdras. Nous voulons la bénédiction de Dieu. Oui, Esdras. L'unité, c'est ce peuple qui est comme un seul homme. Souvent, la louange divise les gens dans l'église. Si vous êtes nouveau dans l'église, vous n'avez pas ce certain ce, ce, arrière-plan. Moi qui ai grandi dans l'église, je peux vous dire que ça a toujours été un sujet controversé. Pour certains, ce n'est pas assez long. Pour d'autres, c'est trop long. Pour certains, il faudrait prier en langue. Pour d'autres, il ne faut pas prier en langue. Pour certains, il faudrait chanter tel chant. Pour d'autres, il ne faut surtout pas chanter tel chant. Pfff, franchement, depuis 39 ans, parce que j'ai littéralement euh, grandi dans l'église, j'en ai entendu et j'en ai entendu. Le son est trop fort, le style musical ne me plaît pas, le type de louange, etc. Vous savez, parfois, même dans la louange, je dis « Ah, mais moi, j'aime les émotions. Ah, parce qu'il faut que, faut que ça touche mes émotions. » Oui, Dieu utilise nos émotions, mais la louange, l'adoration, c'est bien plus que ça. La louange et l'adoration viennent quand elle est unie avec une vision. Vous savez, chaque église est différente et Dieu donne au pasteur ou à chaque église locale sa propre vision, j'ai envie de dire, de la louange. Vous pourrez faire rien que dans Bourgogne, plusieurs églises, et vous verrez que chacun a sa façon d'interpréter la louange, parce qu'il n'y a pas un style prédéfini dans la Bible. C'est juste que suivant la saison, suivant l'Église, suivant les gens, suivant les poissons, suivant l'aquarium dans lequel Dieu nous a mis pour atteindre les perdus, il installe un type d'adoration. Il n'y a pas une Église qui est moins bonne que l'autre, il n'y a pas une Église qui est mieux que l'autre. Mais la clé, c'est quoi C'est d'être unis dans l'adoration. La clé, c'est d'être unis dans l'adoration. Et peut-être, pour certains qui nous rejoignent, vous dites, « Purée, mais votre louange, elle ne correspond pas à la, avec la louange que j'ai toujours eu l'habitude d'entendre. Oui, je sais bien. Et pour d'autres, vous allez dire, ah bah purée, moi, vous n'avez pas d'autre à répondre, vous allez dire, ouais, mais la louange me retrouve complètement. Vous voyez, l'idée, en fait, c'est de laisser à côté un peu tous nos curseurs de préférence et dire, nous sommes unis. Nous sommes unis comme un seul homme. Et quand la louange commence, moi, je veux que peu importe qu'il fasse la louange, peu importe, on puisse le louer, l'adorer. Ce matin, j'aimerais encourager Anthony, on a vécu un super moment. On a vécu un super moment d'adoration. Et... Euh, Anthony, je crois qu'il y a plus pour toi dans la présence de Dieu. Et je veux le déclarer sur ta vie. Je veux le déclarer sur ta vie. Les caractéristiques d'un cœur d'adorateur. Dieu nous dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Mais pour siéger, il faut qu'il y ait l'unité. Et c'est pareil dans tous les services. S'il n'y a pas d'unité, Dieu ne va pas siéger. On pourra faire une super musique peut-être même, qui va impressionner, mais Dieu ne sera pas là. Et nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut l'unité pour que Dieu siège. Caractéristiques d'un cœur d'adorateur, ils s'inclinèrent, ils se prosternèrent. Wow. Je ne sais pas à quel état de cœur vous êtes venu ce matin. Moi, je suis venu en me disant, Seigneur, je veux incliner encore ma volonté. Je veux encore me prosterner devant toi, devant ta sagesse. Seigneur, j'ai tellement besoin, Saint-Esprit, que ce matin, tu puisses encore me révéler qui est Jésus. Cet, cet esprit d'adoration qui dit, Seigneur, en fait, je ne suis rien, j'ai besoin de ta grâce. Je regarde à ton amour et ta grâce, nous l'avons chanté ce matin. Ça change complètement ta perspective de rentrer dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous encourager que cette église, elle est vraiment... Euh, on a trois, on quatre points forts. On a la louange, on a la prédication, on a les enfants, on a l'accueil. On a aussi la technique, par la foi, amen, ça arrive. Nous sommes vraiment dans un temps de faveur, mes amis. Mais pour ce temps de faveur, puisse, on puisse rentrer pleinement dedans, il faut qu'on puisse continuer dans l'unité. Il faut qu'on puisse continuer dans cette adoration. Et pas que seulement le dimanche, mais le dimanche après-midi, quand vous êtes en famille, mettez des chants de louanges. Le lundi, quand vous allez au travail, et maintenant sur Spotify, il y a tous les styles, il y a tous les, toutes les langues. Vous pouvez chanter, chanter en langue, pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Vous savez que le projet Owek est venu. Moi, je parle beaucoup en langue dans la voiture. Et il est venu alors que je chantais en langue dans la voiture. Et tout à coup, j'ai eu ce projet qui est venu. Et quand je suis retombé sur une photo, j'ai retrouvé une image Owek qui, qui datait de 2014. Ça m'était complètement sorti de la tête. J'aimerais vous dire que quand on est sensible à l'Esprit de Dieu, et je ne suis pas meilleur que vous, hein, je suis peut-être même le pire, mais quand on se concentre sur l'adoration de Dieu, mes amis, alors on laisse le Saint-Esprit venir éveiller en nous des choses incroyables. Non, je ne suis peut-être pas le pire. Psaume, Psaume 63. T'imagines Comment ton pasteur oh, C'est le pire de tous. Ça craint comme réputation. Bon, heureusement que c'est Christin qui est à la tête de l'Église. Et lui, de toute façon, il est top. Donc, c'est lui notre modèle. Psaume 63. « Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Rien que là, on a compris le principe de l'Évangile. Oh « Ô Dieu, tu es mon Dieu. » Est-ce que Dieu est ton Dieu Est-ce qu'il est celui de tes parents Est-ce qu'il est celui d'une religion Est-ce qu'il est celui d'un héritage Ou est-ce que, comme on l'a entendu ce matin, c'était conduit par l'Esprit, est-ce que tu es né de nouveau est-ce que tu peux dire « Dieu, c'est mon Dieu »,« Jésus, c'est mon Jésus ». Ce n'est pas juste celui de ma femme, je ne viens pas juste ici par pression, non. C'est parce que j'ai une relation personnelle avec Jésus. David dit oh « ô Dieu, tu es mon Dieu ». Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. « Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. » Voilà, très brièvement, un texte qui parle de l'adoration. Ça commence par ta relation personnelle avec Dieu. Ça commence par avec l'intention de chercher Dieu. « Je te cherche le matin au soir, Seigneur. » C'est ça l'adoration, ce n'est pas juste des chants, c'est la disposition de mon cœur. Je suis peut-être... « Pas au top, mais je te cherche, mon Dieu. » Il dit, là, David, quand il écrit, il était dans le désert, il était perdu, il était poursuivi dans un désert. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est tourner son cœur vers Dieu. Peut-être, ils est en un désert spirituel, peut-être, ils est en un désert financier, peut-être, ils est en un désert, un désert relationnel. J'aimerais te dire que ces ruines peuvent reprendre vie quand tu te mets à chercher Dieu, quand tu te mets à rechercher Jésus-Christ et dire, « Seigneur, tu es mon Dieu, je te cherche de tout mon cœur. » Et il dit, en fait... Je lèverai mes mains. Parce qu'on se dit, mais pourquoi dans l'Église, on nous demande de lever les mains Vous savez que quand tu lèves les mains, ça veut dire Seigneur, j'ai les mains vides et j'attends que tu viennes me remplir. C'est un signe, tout simplement un signe d'humilité. Ce n'est pas juste un truc religieux qu'on fait. C'est derrière, c'est dire Seigneur, viens remplir ma vie. Je reconnais, je reconnais que j'ai besoin de toi. Et c'est pour ça qu'on lève les mains, dire Seigneur, j'ai les mains vides, je n'ai rien. Tout ce que j'ai besoin vient de toi. Waouh Tout ce que j'ai besoin, Seigneur, vient de toi. Ça, c'est l'adoration. Et la prière d'Esdras va éveiller le peuple à l'adoration. L'adoration, c'est ce qui compte le plus pour nous. Vous savez, il est dit dans ce texte, Romains 12, 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Comment rendre un culte à Dieu « offre, offre ton cœur ». Paul reprend l'image de l'Ancien Testament où on offrait des animaux. Et avec ces animaux, il y avait les sacrifices de culpabilité et ça permettait de garder la relation avec Dieu. Mais Christ a donné sa vie sur la croix et il est devenu le sacrifice parfait. Il dit « Maintenant, offre-toi, offre ton temps ». Offre ta vie comme un sacrifice. Et ça, c'est un culte raisonnable. Le culte raisonnable, c'est le dimanche, mais c'est le lundi, c'est le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains Qu'est-ce que tu fais avec tes yeux Qu'est-ce que tu fais avec ta bouche, avec tes pieds Que tu puisses offrir ton corps comme un sacrifice sain, agréable à Dieu. Waouh Notre Dieu, il est dit, est compatissant. Et je crois que grâce à la compassion de Dieu, une des manières d'offrir notre corps comme un sacrifice raisonnable, Jésus le dira aux religieux de l'époque, et dit, mais va d'abord pardonner ton frère avant de venir au temple. Il avait discerné que parmi les religieux, il y avait beaucoup de connaissances, mais très peu de pratiques. Et dit, là, je vois que tu as quelque chose. Si tu as quelque chose avec ton frère, si tu es en, en, en relation tendue avec ton frère, déjà, va demander pardon et après, viens adorer. Waouh une église qui est bâtie sur le pardon. Parce que quand on arrive à pardonner, c'est qu'on a compris le pardon de Christ. Et quand on comprend que nous-mêmes, on est impardonnable, mais que Christ nous a pardonné, petit à petit, on peut pardonner. Alors, il y a des choses qui sont plus dures à pardonner que d'autres. On est d'accord, on est sur l'échelle du pardon. Mais j'aimerais te dire que c'est un des premiers piliers pour construire le Saint-Esprit dans ta vie. C'est d'apprendre à recevoir que tu es pardonné de Dieu et que tu peux pardonner. Vous savez, Jean-Baptiste, il voit Jésus et il dit « Il faut qu'il grandisse et que je diminue. »« Il faut qu'il grandisse et que je diminue. » Voilà comment offrir un sacrifice à Dieu. Que Jésus grandisse dans ta vie, que Jésus grandisse dans tes pensées, que Jésus grandisse dans ton planning, que Jésus grandisse dans ta famille. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Vous savez, quand je suis allé en Corée l'été dernier, ce que j'ai retenu de cette église de plus de 30 000 membres, oh, plus que tous les bâtiments, machin, tout ça, et plus que le nombre de personnes incalculables qu'ils servaient Ce que j'ai retenu, c'est qu'eux, ils ont compris un des principes du réveil. Ils adaptent leur vie à la vie aux activités spirituelles. Nous, en Europe, et on discutait de ça avec mon frère aussi en Norvège, on a ce problème, on fait notre planning, notre vie séculière, et ensuite, on donne les miettes à Dieu. « Ah ben non, il y a l'Église, oh bah, j'avais complètement oublié. » En Corée, ils ont compris un principe, et c'est comme ça qu'il y a un réveil qui est incroyable et qui, et qui a explosé. Et comme tous les réveils qui explosent, c'est quand j'adapte premièrement mon planning à la vie spirituelle pour que Dieu ait plus de place. Vous savez, j'ai grandi dans les réunions. Et j'aimerais dire aux parents, euh, j'étais un bébé, je participais aux réunions, j'allais aux réunions le mardi, j'allais aux réunions le dimanche, les, les parents nous emmenaient dans les conférences, dans les, dans les landos, dans tout ce que vous voulez, et est-ce que je suis traumatisé Attention à ce que vous allez dire. <rire> Pour vous dire, chers parents, vos enfants, amenez-les, peu importe la réunion, amenez-les dans les conférences, bénignez de tout petit. Nous, on commence déjà avec Angelina, on l'a amenée aux réunions de jeunes, on ne on on fait qu'une soirée peut-être, mais on commence à la baigner, à dire « voilà ma petite, on veut que tu, que tu comprennes que ce qui compte, premièrement, c'est la culture de l'Église. Ce qui compte, c'est la culture du royaume de Dieu, pas du bâtiment, mais de la présence de Dieu. Et quand vous faites grandir vos enfants comme ça, eh peut-être quand ils seront grands, ils vont sortir quelque chose de bon. » Parce qu'ils seront habitués à aller à l'église. Seront... Mais c'est des bonnes habitudes. Vous savez, quand on a fait nos trois soirées de prière, j'ai encouragé Laura, c'était magnifique de voir ses enfants. Mais qu'est-ce que des enfants, des ados font à une réunion de prière en pleine semaine, en vacances Laura, il y aura une bénédiction sur ta famille, une bénédiction sur tes enfants. Donc je vous encourage euh, vraiment, chers parents, parce que je vous assure que ça fera des enfants qui sont impliqués dans la présence de Dieu. Le réveil a un prix. Le prix de remettre l'adoration de laisser le Saint-Esprit construire sa vie en nous. Le construire, construire le temple du Saint-Esprit, ça a un prix parce que c'est le prix du réveil. Deuxième point, après avoir restauré l'adoration, c'est restauré par la parole. Vous savez que, et je crois que c'est une des, grosses, des grandes statistiques plutôt optimistes, seulement 10% des chrétiens lisent la Bible. Je ne vais pas vous faire lever la main ce matin, mais seulement 10% des chrétiens lisent la Bible. Pourtant, c'est la clé pour grandir. Martin Luther, il a traduit la Bible en allemand et ça a apporté le réveil, le réveil des réformés. Vous savez, après avoir conduit le peuple dans l'adoration, Esdras, il va lire la Bible. Waouh Il va lire la Bible. Verset 8, il lisait distinctement dans les livres de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Mais cette fois-ci, la parole de Dieu, elle était expliquée. Esdras, il avait compris quelque chose. Il avait compris qu'on ne on se levait pas juste dans les synagogues pour lire la parole de Dieu. C'est un réformateur Il dit « Maintenant, on va l'expliquer au peuple ». Et alors qu'il s'est adapté au peuple, c'était révolutionnaire. Et il a demandé d'ailleurs à tous les autres enseignants de faire pareil. Ça a produit un réveil. Et il lisait la, la, la Bible, donc la partie de la Bible qu'il lisait, là, c'est les cinq premiers livres de la Bible, on est d'accord. C'est le Pentateuque, le livre de la Torah. Je ne sais pas si d'ailleurs certains, vous les avez déjà lus, mais ça peut être un, un bon objectif. Dire bah tiens, Je vais peut-être lire les cinq premiers livres de la Bible. Est-ce que vous les connaissez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome... Voilà, c'est les, les cinq premiers livres de la Bible. Est-ce en tant que chrétien, vous sauriez résumer chacun des livres, dire ben « Voilà l'idée principale dans ce livre. » Je ne vais pas pousser plus loin, hein, mais franchement, on a tous une marge de manœuvre. Et je ne dis pas ça parce que euh, pour mettre quelqu'un sur un pied des salles ou d'autre, mais voilà les questions qu'on doit se poser. Je suis chrétien, est-ce que je connais au moins les cinq piliers, les cinq livres écrits par Moïse Wow, Qu'est-ce qu'il raconte, ces livres, etc. Ok, donc là, il va lire la parole, mais il va l'expliquer. Et il va l'expliquer simplement, pas de façon simpliste. Il va l'expliquer. Il va expliquer les choses compliquées avec des mots simples. Et moi, j'aime ça. Je me retrouve beaucoup dans Esdras. Il dit, verset 9, le gouverneur Néhémie, le prêtre, escribe Esdras et les Lévites qui donnaient des explications. On dit à l'ensemble du peuple, ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Waouh, pourquoi le peuple pleurait-il parce que Esdras avait fait sa part. Tous les autres avaient juste l'habitude de lire. Lui, il a dit, non, on va, on va, on va créer une nouvelle école. Et d'ailleurs, l'école d'interprétation est née là, quand vous faites l'étude de l'herméneutique, elle est née à la période d'Esdras. Esdras a compris qu'il fallait interpréter la Bible pour le peuple et la mettre, l'expliquer de façon simple. Et ça a produit un réveil incroyable. Le Saint-Esprit a fait reste, les gens pleuraient, ils étaient touchés. Vous savez, on explique le succès du revivaliste Spurgeon, anglais parce qu'il savait expliquer la Bible. Tapez Spurgeon, vous allez voir, c'était un gars incroyable, on l'appelait le prince des prédicateurs, parce qu'il prenait le temps, il enseignait, il donnait des explications, les gens mettaient la parole en pratique, le Saint-Esprit fait son œuvre, etc. La parole, c'est comme une épée. Quand c'est sait l'expliquer avec le Saint-Esprit, la parole, et le Saint-Esprit font le reste. Vous savez, Pierre, à la Pentecôte, sa prédication n'est pas incroyable. Hein il y avait des millions de personnes et il arrive à tirer 3000 personnes ce qui est pas mal, ça se trouve que ça, ça représentait peut-être 10% parce qu'on sait que c'était un gros festival. Mais sa prédication, elle n'était pas incroyable à Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait Il a expliqué ce qui se passait. Les gens étaient perturbés parce qu'ils voyaient les gens parler dans d'autres langues, etc., des langues de feu, ils étaient tous perturbés. Bah, Pierre a dit, calmez-vous les gars, on va vous expliquer ce qui se passe. C'est la présence du Saint-Esprit. Et voici pourquoi Dieu, euh, pourquoi Dieu fait ça. Parce que vous avez, nous avons crucifié Christ, mais Christ est ressuscité. Et il a expliqué tout simplement, et il y a eu un réveil. Wow. Parfois, on, on cherche de la profondeur. Où, pour moi, la profondeur, c'est n'est pas être, ne pas être simple. Pour moi, c'est plus dur d'être simple que justement de se, de se perdre dans des, dans des profondeurs insondables, etc. C'est notre objectif aussi, nous adapter pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Et j'espère que peu importe votre niveau de foi, quand vous venez ici, euh, vous comprenez, vous retenez au moins quelque chose de la parole de Dieu. Vous savez, à l'école biblique en Angleterre, qui était vraiment une, une, une école de caractère, vous savez, quand vous faites une école biblique à 31 ans, c'est pas comme quand vous avez 20 ans, vous vous retrouvez avec une bande de plus jeunes. C'était assez chaud. En plus, des Anglais, il n'y a pas d'Anglais, là. Non, non, les Anglais, on les aime bien. Mais ils ne font aucun effort de langage. C'est le peuple pire. Qui... Alors nous, moi, je crois qu'on était nuls en langue, mais les Anglais, sont... ils sont au moins, au moins autant pires que les Français. Bref, je suis allé là-bas, je me suis dit « Seigneur, je vais prendre un an à part. » Et avec quelques jeunes, j'ai dit « On va commencer des réunions de réveil. » Je me suis dit « Tu sais pas parler anglais ?» Je fais Oui, je sais justement, c'est pour ça. » Tous les soirs, on s'est mis, alors j'avais un anglais très mauvais. Il fallait que je sois très simple et dans les chants de louanges et dans, et dans ce que je devais partager. Et on a commencé, on était 3-4 la première soirée, on était un peu plus les autres soirées et ça a duré, ça a duré. En fait, cet esprit, quand j'ai préparé ça, il m'a rappelé, il m'a dit « Mais en fait, la clé, c'est parce que tu étais simple. Tu ne pouvais pas te noyer dans des explications parce que ton vocabulaire était tellement limité que tu allais à l'essentiel. Et vous savez, il y avait tellement la présence de Dieu que les soirées duraient, 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 en plus de nos cours et tout, que quand les gens rentraient dans la salle, ils tombaient sous la présence du Saint-Esprit. Waouh Vous savez, vous pouvez vous former. Encore une fois, c'est à 30 minutes d'ici. Prenez, investissez Peut-être pas cette année ou peut-être cette année. Peut-être vous faites un module, mais prenez juste un an et vous ne savez pas ce que ça peut vous apporter spirituellement. Ça peut vraiment consolider votre foi. Vous savez, si chacun appliquait déjà les versets qu'il comprend, au lieu de débattre sur ceux qu'il ne comprend pas, ça changerait tout. Je le dis premièrement, pour moi, si tout le monde appliquait le sermon sur la montagne, ouah, Matthieu 5, c'est le sermon le plus simple au monde. Et pourtant, des fois, on va se perdre dans le machin de la théorie des trucs, et puis attention, les Illuminati, et les... Pfff. Jésus l'a dit, écoute, je vous prêcher simplement le royaume de Dieu. Il va falloir l'appliquer. C'est ce qui va faire toute la différence. Prenez peut-être le temps, c'est une clé. Commencez par relire le Sermon sur la montagne et essayez de l'appliquer concrètement à votre vie. Si vous n'avez pas de Bible, prenez une Bible et lisez ce Sermon sur la montagne pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, peut-être un mois. Prenez un verset et réfléchissez, c'est génial nos groupes plus en sciences semaine, c'est là où on apprend à partager. On vise pas l'information, on vise à la transformation. On vise pas à se gaver juste le dimanche, mais on vise à lever des leaders. On vise à lever peut-être des leaders. Vous pourrez conduire deux, trois personnes. Peut-être certains vous avez reçu le pour cinq, d'autres pour dix, pour cinquante. Mais je crois que cette ville va être complètement en feu quand dans cette ville on a reçu la vision d'avoir dix groupes plus partout dans cette ville. Et que chaque semaine, peu importe le jour, il y a un couple, il y a une équipe qui se retrouve pour partager ce qui a été dit le dimanche et se bénir et prier les uns pour les autres, etc. Et ensuite, on vient le dimanche et bouff, on envoie la patate. OK. Il est temps de se réveiller spirituellement. Troisième point, après avoir restauré l'adoration, après avoir restauré la place de la parole de Dieu, la place de la Bible, la place de l'étude biblique, le dernier point, c'est de restaurer par la joie du Seigneur. « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » et tout le peuple s'en est là pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. On le lit dans la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier, on célébra la fête, etc. » En fait, en lisant la loi, les cinq premiers livres, à un moment donné, ils sont tombés sur les fêtes que Dieu avait prescrites. Et là, ils se sont rappelés, mince, on a oublié de célébrer la fête des tabernacles. Ce n'est pas la fête des tabernacles comme aujourd'hui, c'est la fête des tabernacles, ça veut dire la tente. Et c'est quoi cette fête En fait, c'est une fête que Dieu avait demandé d'instaurer. C'est quand ils ont été libérés d'Égypte avec Moïse, ils ont erré dans le désert, vous savez, pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, ils étaient nomades, donc ils vivaient sous des temples, sous des tentes. Et ils ont appelé ça la fête des tentes, parce que pendant 40 ans, dans le désert, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu à leur nourriture, miraculeusement. Dieu a pourvu à leurs habits. Dieu a pourvu à leur santé. Et Dieu avait dit, ben voilà, vous célébrerez pendant une semaine, chaque année, la fête des tentes pour rappeler aux générations futures d'où Dieu vous a sortis et où Dieu vous a emmené. Parce que c'était une période de transition entre l'esclavage, l'Égypte, mais aussi le pays promis et la venue du Messie. Donc, il fallait absolument faire ça. Et vous savez, on a lu qu'ils n'avaient pas fait ça depuis Josué, fils de nain. En fait, quand vous regardez, ça faisait mille ans qu'ils avaient oublié. Pour vous dire que le peuple était vraiment dans une situation spirituelle, déplorable. Donc les enfants avaient même perdu le langage hébreu, les enfants avaient perdu la culture. Parce que le premier travail, c'est les parents qui le font pour les enfants. L'école du dimanche est super, mais c'est tous les jours, quand vous priez, quand vous leur rappelez d'où on vient, quand vous leur rappelez où on va, quand vous leur rappelez qui on est en Christ, etc. Mais maintenant qu'ils ont entendu, ils sont revenus à Dieu, et c'est ce qu'ils disent, les, les scribes et les rass, ils disent, mais arrêtez de pleurer. Il est temps de faire la fête. Il est temps de faire des grandes réjouissances. Et il va dire c'est camping party pour tout le peuple, c'est littéralement ça. Dit c'est bon, on va remettre en place parce que le but pendant une semaine c'était ça, c'est chacun prenait sa tente Ikea, hop et on allait, on se mettait dans la ville et on se mettait en mode camping. Donc pour se rappeler physiquement, mentalement ce qui s'était passé. Donc je vous annonce que première semaine de janvier nous allons organiser un camping. Pourquoi ils leur disent d'arrêter de pleurer Parce que souvent, on reste trop bloqué face à nos échecs. Ce matin, on l'a chanté, tu prends nos échecs, tu prends nos fardeaux. Je ne sais pas quel échec te retient ce matin, je ne sais pas quel échec te limite, mais j'aimerais te dire, comme Esdras et toute l'équipe a dit, il est temps de se réjouir. Dieu prend ton fardeau en Jésus-Christ et si tu l'abandonnes, comme on va le faire dans quelques instants, alors il est possible de reconstruire ta vie spirituelle. Vous savez, on chante ce chant « Ouvre les yeux de mon cœur ».« Ouvre les yeux de mon cœur pour que je vois la joie qui vient de toi, Seigneur. » Je ne sais pas qu'est-ce qui fait ta force. Est -ce que, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui est, qu est, -ce qu est la, la source de ta joie. C'est peut-être des bonnes émissions, c'est peut-être des bons livres, etc. Mais il y a une joie qui est complète, qui est donnée par Jésus. Jean 15, 10, 11. Il dit « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » L'église aussi la première église elle se rassemblait dans la joie acte 2 46 chaque jour avec persévérance ils se retrouvaient d'un commun accord au temple ils rompaient le pain c'est la sainte scène -sain, dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Waouh. La joie était là dès le commencement. Il y a un des fruits de l'esprit bien sûr, c'est la joie. D'ailleurs dans les actes des apôtres, il nous est dit que quand ils rencontraient les gens acte 13 52 dit aux disciples ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la joie. Le temple du Saint-Esprit, c'est la joie. Et vous voulez une définition du royaume de Dieu selon l'apôtre Paul il dit dans Romains 14-17, il dit « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. » Waouh Par le Saint-Esprit encore. Donc construire le temple du Saint-Esprit, c'est se laisser à nouveau restaurer dans la joie du Seigneur. Vous savez, Jésus, il confrontait les religieux il disait son message était très provocateur parce que c'est un message de grâce et surtout parce que lui se réjouissait plus des brebis perdues que des 99 justes. Et il disait voilà le but de la mission, voilà le but de l'Église, c'est d'aller toucher les nouveaux, c'est d'aller toucher ceux qui sont perdus. Il dit il y a plus de joie pour quelqu'un qui était perdu et qui est retrouvé que pour tous ceux qui se croient justes. Et je crois que quand l'Église retrouve ce focus christocentrique, centré sur la pensée de Christ, d'être concentré sur ceux, sur les brebis perdues, alors l'Église peut vivre un éveil spirituel. L'Église peut vivre l'amour de Christ. Dieu a permis la reconstruction miraculeuse en 52 jours de la grande muraille, mais Dieu voulait aller plus loin. Il avait permis ça pour que les gens, maintenant, puissent construire leur vie spirituelle. Et vous savez que la joie du Seigneur est notre force, et cette joie elle vient quand on pense à sa bonté. Il nous est dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ce n'est pas la colère de Dieu. Ce n'est même pas le jugement de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Quand tu comprends que Dieu est bon, ça te pousse à la repentance. La repentance, ce n'est pas un mot qui est à la mode, mais la repentance, ça veut dire faire demi-tour. Avant, j'allais dans cette direction, sans Jésus, je faisais ma propre voie, égocentrique, je marchais sur mon chemin, je rencontre le Christ, je comprends qu'il m'a sauvé, je lui demande pardon, il prend mes péchés, je change d'attitude et j'avance petit à petit. Est-ce que je deviens parfait Non je suis en cheminement. Mais à chaque fois, c'est la bonté de Dieu qui m'amènera à, à, la, à la repentance. Et si vous êtes sous la culpabilité à cause d'une prédication, à cause de tout ce que vous voulez, ça, ce n'est pas le message de Jésus-Christ. C'est la bonté de Dieu qui doit vous pousser à la repentance. La bonté de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, car Dieu est saint. Mais c'est de nous pousser à comprendre quelle est la bonté de Dieu. Et sa bonté nous permet de restaurer notre vie. Ça permet de régler notre vie. Peut-être que tu as besoin de régler des choses dans ta vie. Ben, C'est quand tu rencontres la bonté de Dieu que tu as envie de régler ça. Parce qu'il te pousse à la repentance, il te pousse à changer, il te pousse à te libérer de ton péché. Nous allons terminer ce matin et je vous invite à vous lever par, un, par la prière. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.